Vairāk kofīna, vairāk taurīna. F1.lv podkasts Es iet sveicināt Formula 1 līdzjutēji kārtējā pirmdiena, pēc kārtējā Formula 1 čempionāta posma. Tas bija Francijas lielās balsas izcīņas posmas mums jau šonedēļ priekšā Ungārija. Vien no karstākajām sacīkstēm visā kalendārā, kur dosies arī daudz latviešu līdzjutēji, bet pirms tam mums vēl ir jāapskatās un jāatskatās uz to, kas notika Francijā. Francijā notika trakas lietas. Sveiks, Jāni! Čau, čau visiem! Jā, studijā mums koša saules pīda un trakas lietas notika Francijā, tāpēc arī Aldis izvēlējās pasargāt savus acis no košajiem saules stariem kas spīd studijā. Ja jūs gribat zināt taisnību, jums jāiet uz YouTube un jāskatās, ir falšstarts, kā Jānis teica, tad populārākais nezināmais raidījums Latvijā. Populārākais. Jā, tieši tā. Tieši tā. Underground versija. Jā, ok. Tā tad sākam ar... Sākam ar Francijas lielās balsas izcīņu. Jānis, uzreiz jau tādu ievadu, varbūt, lai mums maigāk tas ievads ir. Ferrari līdzutējiem vispār skatīties F1.lv podkāstu. Pirmdienās tas tāds mazohistiski nodarbi, es domāju, pēdējā laikā ir. Tāpēc, lai mēs tā maigāk iepeldētu Ferrari bezcerības ostā. Es gribētu sākt ar to, kā vispār tu skatījies šajā nedēļas nogalē Formula 1. Vai tu neaizmīgi, jo man vairāk ir līdzutēji draugi, kas mēs ko jūs paspēju parunāt, teica, ka ir iemiguši, kas ir pilnīgi normāli. Es arī agrāk tā mēdzu darīt. Šis, man liekas, posms bija ļoti piemērots, jo sākumā bija ekšens, pa vidu bija tāds nedaudz mierīgs laiks, un beigās bija ekšens, un pa vidu tieši ideāli, lai pagulētu un atpūtu. Tā saucamā power nepus taisīt. Man bariņš kaut kāds apkārt, kas bija cilvēki, tur daļa arī aizmīgi, es neaizmīgu. Kvalifikācija skatījos atkārtojumā, kas bija interesanti, es vienmēr tad, kad skatos atkārtojumā kādu no sesijām, tad... Parasti ir tā, ka es atveru Twitteru, tikai tos notifikēšanas saucamos. Un, zin kā, ja Twitteris ir klusi, tad nekādi pārsteigumi nekad tajā sesijā nav bijis. Un tad pēc kvalifikācijas tā arī bija. Vienkārši Twitteris ir pilnībā klusi un nekā nav. Savukārt pirms iepriekšējās sacensības, ja, tā kā es, ko es skatījos atkārtojumā, tur bija tā, ka Twitteris ir karsts, es domāju, nu johaidī, nu nevar jau vairs sagaidīt, kad skatīšos, kas tad tur ir pa vājprāt noticis. Tā Un kaut kā tā diezgan raita tā sacīkst pagājas, atrada kaut kāds punkts, pie kuriem pieķerties, lai būtu interesanti skatīties visu to sesiju un bija okei. Nu labi, ticēšu tev uz vārdu šajā gadījumā. Mēs nolēmām pirms raidījumu, kas sāksim uzreiz ar Leclerc situāciju. Tā no vienas puses ir smagākā, no otras puses pilnīgi noteikti arī svarīgākā un kaut kur gribas vilkt pārējumu. Paralēles, es redzēju arī Twitterī piemērs tam, bet tā bija arī pirmā doma, kas man ienāca prātā. Gribas vilkt paralēles ar 2018. gadu ar Sebastian Fettela situāciju un palikšanu trases malā. Tas bija tieši māja posmā Hockenheimā, kad viņš bija sacīkši vadībā un kad viņš varēja dabūt to momentu gan pašpārliecībā, gan punktu izteiksmē cīņā par titulu ar Louis Hamiltonu. Tas nenotika un varam teikt, ka tas bija tāds brīdis, ko mēs varam iezīmēt, kā viņa lejupslīda tajā sezonā no tā brīža, skaidrs, ka vairāk par titulu viņš necīnījās. Vai tas būs kaut kas līdzīgs, kā tev tā liekas, kā tev tā iekšējā sajūta? Mēs to nezinām, protams, bet vai varētu būt kaut kas līdzīgs tagad ar Šarlē Klēvi? Nē. Jo? Jo. Manā galvā tas izskatās savādāk. Pirmkārtā mēs esam pieraduši jau pie tā, ka Red Bulls, nu, teiksim, viena no sadaļām, kāpēc es tā domāju, ka Red Bulls uz sezonas otru pusi parasti neprogresē. Nu, vismaz pagājuši gadā tā bija, Mersis tur sāka nāktiņiem diezgan nopietni klāt sezonas otrajā pusē. Nu, bija tā. 
Nu, ja sākumā... Tradicionāli tomēr tas, kas sezonas otrajā pusē kāp jaukšā. Kur, nē, tā jau it kā ir, jā. jā. No otras puses, ja tā padoma... Labi, tad varbūt es kļūdījos tajā pirmajā domā, bet manuprāt, ka tas, kāpēc es to biju tā iedomājies, bija tas, ka tie budžeti griezta un vispārējās tās ietekmes. Nu, un kas man lika tā domā, bija tas, ka šo šajā posmā Red Bullam nebija tāda baigā pārsvara. Nu, nebija ne kvalifikācijā, nu, labi, kvalifikācija tas atsevišķi stāsts, bet arī sacensībā, nu nebija, nu nav tā, ka Peres ir aizmirsis kā braukt, bet tomēr viņš nespēja tā tādu kārtīgu sniegumu parādīt. Un arī Verstappens patiesībā, nu visi kā viens no komentētājiem, kas tur ko es klausījos to F1 oficiālo to 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 to, to translāciju, teica, ka lika uz Verstappenu, ka tomēr šis te, tā kā maksimālā ātruma pārsvars, kas nenoslogo riepas pārāk daudz, varētu dot sacīkšu režīmā Red Bullam tā kā to pārsvaru, nu, tā kā lielāku pārsvaru. Bet, ja mēs paņemam kaut vai to nelielo nogriezni, cik tur bija 19 apļu laikam, kad Leclerc bija vēl, nu, kad Leclerc izstājās, viņš tomēr noturēja Red Bull aizmugurē, noturēja, nu, tur, nu, ātrāk lēnāk vai kā tur tā DRS tā tā, tā tas vilcē, nu, teiksim, tā tā atšķirī bija tuvāk tālāk vai kaut kas, bet beigās pat sāk tā kā iet bišķiņ prom no no Verstappena, un te bija tas jautājums. Protams, atkal mēs nezinām, kurš menedžēja riepas, kā menedžēja, kas tur notiek un tā tālāk, bet ja ir bijušas šogad sacīkstes, kur Red Bulls neatstāj un iceš Verstappens neatstāj faktiski cerības nevienam. Nu, kas reāli tāds, tā kā jau atcit tādus Hamilton dominants laikus kaut kāds. Tad šī noteikti, nu manā acīs nebija tāda. Šis nebija noteikti tāds posms, tas ir viens. Otrs, atbildot šo tie jautājumu, ir pats Leclerc. Kāpēc? Tāpēc, ka pirmā kārtā viņš laikam tomēr nav līdz galam gatavs paņemt čempi šobrīd, jo mēs redzējām Itālijā, viņam bija viena kļūda, kad viņam bija diezgan svarīgs posms, un šeit viņam bija vēl svarīgāks posms, lai tā kā ieiet atpakaļ ritmā un tā kā uzlikt lielāku spiedienu uz Verstapenu, un viņš atkal nokļūdījās. Par, par to kļūdu, mēs atsevišķi parunāsim, tu teici, ka tur manē jau Twitter tweetu izlasīsim vispār, es to atsevišķi stāstīšu, bet manuprāt tieši otrādāk, man liekas, ka tagad pat tā kā drusciņi nogāzīsies tas spiediens no Leclera nost, un varbūt viņš sāks braukt drusciņi savādāk. Es nezinu, kāpēc, bet man tāda sajūta ir, paskatīsimies, atkal jau ir miljons sastāvdaļas sacensībai, mēs to ļoti labi zinām, kā mašīna performē, kā pretinieki performē, kā kas ir jāspiež, vai ir jāspiež ārā no mašīnas, vai tu vari kontrolēt sacīgas gaitu un vispārējot, tas viss ietekmē, protams, arī rezultāti. Bet man liekas, ka vien, divas vienkārši atbildes. Pirmais, man liekas, ka Verstappens tomēr paņems čempi. Nu, tas varbūt nav baigi, nu, tas diezgan acīm redzam pagaidām izskatās. Bet otrs ir tas, ka visdrīzākais, ka Leklērs, Leklēram nepietiks posmu, bet visdrīzākais, ka uz sezonas beigām viņš būs diezgan tūk. Tā, tāds ir mans tas skatījums. Jā, uh... Tu aizskār ļoti daudz, daudz tēmas. Es, sāksim, jā, kā jau parasti, sāksim viss pēc kārtas. Teiksim, tā leklēra lieta un kļūda, viss to es domāju, veltīsim diezgan, nu negribat teikt daudz laika, bet tas ir interesanta lieta, jāpanalizē. Bet vispirms par pašu sacīkstu varbūt, jā, kā tu minēji, tur grūti varbūt saprast. Es uzreiz gribētu teikt, es nenormāli būtu bijis priecīgs, ja tomēr Leclerc paliktu sacīkstē, nevis tāpēc, ka es esmu baigais Ferrari fans, nav, nav tā, ka arī neesmu, bet nav tā, ka arī nenormāls fans esmu. Taču no skatītāja viedokļa tas būtu ļoti interesanti. Jā. Redzēt, kurš tad gala rezultātā uzrē. Un tas bija viens no maniem lielajiem jautājumiem. Es to uzreiz sev piefiksēju vismaz pēc tam, ka beidzās sacīkst, ka man noteikti ir jāmeņi saprast, nu, kā, pēc arī pēc datiem, pēc vispārējā, nu, kā, kurš tad varētu būt uzvarējis, ja viņš palikt. Un, un gudīgi sakot, nav atbilde. Tā, tā viennozīmīga nav atbilde, nekurš būtu bijis ātrāks šajā un gadījumā. Es, man ir atbilde. Es domāju, ka Leclerc būtu vinnējis. Jo redzot to, kā Sainz ar vidējā sastāvu riepām skrēja pēc Peres vēl, un, un nu, izskatījās, ka Ferrari ne tikai labi turās līkumos, bet arī tiešām ir diezgan saudzīgi uz riepām. Un tas jau nav pirmais posms, kur viņi to parāda. Man kaut kā liekas, ka tomēr Ferrari varēja, varēja izcelt šo te pasākumu. Nu, ja, ja tu nostājies vienā pusē, tad man uzreiz jānostājies otrā pusē, lai būtu tā diskusija, jo Horners Stingri pateica, ka viņi būtu uzvarējuši. Un šo vienu lietu viņš arī stāstīja pa pirmo nogriezni, ka nevienā brīdī Verstapens pat nevēlējās apdzīt 
Leclēru. Tas nebija viņa mēģis. Mēģis bija pievraukt pēc iespējas tuvāk, izmantot DRS, lai atslogotu savu mašīnu, lai uzliktu ik pa brīdim spiedienu uz Leclēru, jo, ja viņš tiktu garām Leclēram, atrauties nebūtu iespējams, jo ļoti ātri līkumos bija Ferrari, tas viss bija izpētīts un kāpēc dāvināt attiecīgi viņam DRS. Tā kā tur nebija doma pat braukt viņam garām. Doma bija, ka braukt tik ilgi, lai uztaisītu atrā vienu no sekotājiem, atrastu vietu, kur pēc boksa apmeklējuma atgriezties trasē un taisīt undercut. Ko arī darīja, ko arī sāka šo plānu realizēt, un jau no paša sākta gala, kas man bija pārsteigums, bet vēlāk arī skaidrošo situāciju, plāns bija iet uz vienu boksa apmeklējuma ļoti, ļoti garu otro nogriezni ar cietās sastāvu riepām, jo visi domāja, jā, tajā karstumā nekas nesanāks ar to vienu boksu apmeklējumu, bet tas sniegums, ko spēja demonstrēt Verstapens, viņiem arī, kā teica, Red Bull komandā bija savu koda, koda saruna sarunāt, ka ja ir labi visi ar riepām, to Verstapens dos ziņu, un tā ziņa bija, ka visi kārtībā absolūti ar riepām, visi kārtībā vidējā sastāvu riepām pie šī karstuma, pie tā, ka brauc cieši aiz Leclerc, riepas tur labi, taisam undercut un braucam līdz galam. Tajā brīdī, kad taisi undercut, Leclerc bija jāspiež ārā labs aprilaiks, lai neiekristu, nepakristu zem Verstapena, jo šajā trasē apdzīt var, bet tas nebija viegli, kā mēs redzējām, tur bija jāpamokās bišķiņ, un tajā brīdī arī kļūdi pa kļūdi mēs runāsim, bet tas tā skaidrojot par to situāciju, un kā vēlāk redzējām, tad arī aizbrauc līdz galam Verstapens ar cietās sastāvu riepām, tur klāt, nu, protams, tā nebija tā konkurence, tur vairs nebija leklēris, un neviens nevarēja konkurēt ar viņu, bet, kā viņš pats teica, tad cruising līdz finišam. Jā, nu viņam bija labs pārsvars, un viņam vairs nebija par ko cīnīties, un skaidrs bija, ka Hamiltona atstarpē pret Verstapenu nebija īstā atstarpē. Objektīvi. Jā, jā, viņš noteikti vienkārši menedžēja šo apļu tempu tā, lai varētu tiešām līdz galam stabili paņemt savus punktus un aizbraukt. Tā kā, nu par to nebija šaubījām. Nu tad ķersimies pie tā smagākā Leclerc kļūda. Labi, sāksim laikam ar to tautu vītu, tā kā es apsolītu jau pavilktu uz zobu, tad nolasīšu visiem, ko Jānis ir uzrakstījis. Uzreiz sacīks laikā neticu, ka Leclerc bija pilota kļūda. Tur bija kaut kas tehniski, šie pilota šādas kļūdas nepieļauj, noteikti nešādas. Jā, nu... Ļoti augstas ir ilosība, bet tur ir emocijas iekšā teikumā. Jā, nu tāpēc, ka tiešām šausmīgi netipiski kļūda. Skaidrs, ka, nu kā netipiski, nu pazaudēja aizmugurā ātrā līkumā, nu tas var notikt, protams, un mēs to redzējām arī treniņos, un arī kur tur kvalifikācija, kur tur kāds, ik pa laikam kāds tur izpildījās tajā līkumā arī. Bet aizstāvot sevi, ja ir nepieciešams, es gribētu teikt, ka es vēl pagaidītu nedaudz analīzi, Man kaut kā liekas, man ļoti patika Leclerc reakcija, ka viņš nevainoja komandu, ka viņš nevainoja mašīnu, ka viņš vienkārši pateica, nu, ja es tiešām tādas kļūdas pieļauju, vēl neanalizējot, jo es vēl joprojām atstāju iespēju, ka tomēr bija kaut kāda tehniska problēma ar mašīnu. Ja nē, nē, bet vispār. Bija no tev pateica jau, ka nē, ka nav bijis. Nav bijis nekas, jā, it kā. Jā, bet man patika, ka viņš nevainoja arī mašīnu. Tas, protams, lielāk. Jā, ka viņš pateica, ka, nu, ja es šādas kļūdas pieļēju, nu, tas neesmu cienīgs būt par pasaules čempionu. Un tas parāda čaļu līmeni, tas parāda viņa tā kā to nostāju, kas, manuprāt, rāda tikai viņa parāda viņa labākā gaismā. Bet tas, protams, nemazina situāciju to, ka viņš patiesībā paslīdēja uz banānu mizes diezgan elementārā situācijā. Tas atkal parāda kārtēju reizi, cik relaksēti nosacīti jau pēc pirmā čempiona titula paņemšanas Verstapens ir sācis aizvadīt savus sacīkstus. Viņam nav šis spiediens vairāk uz pleciem, cik ļoti gatava ir Red Bull komanda ne tikai tehniski, bet arī arī no sacīkšu menedžmenta viedokļa šobrīd, lai vinnētu Red Bullu, nu vajag, diemžēl, vai pa laimi, bet nu ir vajadzīgs Hamiltona kalibra čalis, kurš brauc, teiksim, nu tādā pašā, tāda pašā ātruma formulā. Savādāk Red Bull neapdzīs vairs neviens, nu, iecējuši komplektā ar Verstapenu. Jā, pilnīgi piekrīt par pēdējo tēzi. Bet par Leclerc situāciju šeit ir arī, laikam, jāsaka tā labās ziņas Leclerc līdzjutējiem. Par šo mēs, es atceros, mēs esam šogad nedaudz aizskāruši, bet varbūt tik sīk neesam iztirzājuši. Šis ir, laikam, tas īstais brīdis, lai to tā sīkāk iztirzētu šī kļūda, 
kas bija Leclerc kļūda, kā viņš arī to atzina, ir izaugusi vai izauga. Un tāds kļūts ir bijuši iepriekš, kā mēs redzējām identiskas citās trasēs, arī pat šajā trasē treniņos bija tieši tāda pati izaug no viņa patiesībā viens no stiprākajām pusēm, viens no labākajām īpašībām, kas nav daudziem citiem pilotiem. Proti, viņš var sadzīvot ar ārkārtīgi vaļīgu mašīnas aizmuguri, ar ļoti lielu mašīnas aizmugurs izslīdēšanas procentu, ar ko ļoti daudz pilti nevar sadzīvot. Nu, protams, mums ir tie stili pretēji, un tad ir tāda galas galos. Un, un Leclerum tas ļoti bieži dod milzīgas priekšrocības, jo īpaši vidēja ātrumu līkumos, kur viņš zina, ka viņš tiks galā ar to aizmuguru, viņš var iemestēja līkumā to mašīnu lielā ātrumā un sadzīvot ar to, ko viņi pēc tam tur dara, izdarās un tā tālāk un tikt ārā no tā visa. Šeit nedaudz tā problēma izauga no tā, ka pirmkārt tas iemestais līkums ir ārkārtīgi ātras, tas nav vidē ātrum līkums, tas ir liela ātrum līkums, liela enerģija uz riepām. Otliet, protams, karstie laikapstākļi, kas bija viennozīmīgi, un tas, ka viņš nepārtraukti tajā līkumā izcēla, sekundes desmitdaļas pret visiem saviem konkurentiem katrā savā aplī, arī kvalifikācijā, jo īpaši kvalifikācijā. Tas jau nevienam ne, īsti nebija pamanāms, bet vienā brīdī viņš pārkāp to robežu, tad, kad, kā, kā mēs minējām, vajadzēja viņam to aplaiku uztaisīt. Pēc absolūti rupja aprēķina, tur varētu pat nedaudz vairāk būt, bet apmēram 15 km stundā lielāks ātrums leklēram bija šajā līkumā nekā Red Bullam labākajā gadījumā Red Bull. Nu, protams, tur Red Bull nedaudz nomaskēja tas, ka ne, līkumos vienkārši bija nedaudz lēnāks Red Bulls. Tas nav tikai 15 km stundā uz leklēra superīgo piltēšanas stilu, bet nu, tas viss veidojās kopā. Līdz ar to, ka es saku, jā, šī bija Leclerc kļūta tieši tāpat kā Imolā, tas var ietekmēt čempionu titulu, viņš var zaudēt čempionu titulu tā visu rezultā, protams, jā, bet tas aug no... Zaudēt, bet neiegūt, bet nu jā. Tas, tas aug no tā, ka, ka tomēr viņš ir pārāks par citiem šajā elementā un nu, tas ir kaut kādā veidā robežojas ar risku, nu, ar to ir vienkārši jārēķinās. Un savukārt par to zaudēšanu vai neiegūšanu, es domāju, ka šeit mēs nevaram nolikt, nolikt visu vainu pie Leclerc kājām gal galā, jo komanda ir tik daudz darījusi, lai nebūtu ideāli apstākļi. Nesaku, ka viņi tur liek, liek apzināt sprunguļus, nu labi apzināt vārds ne, nevietā, vienkārši liek sprunguļus riteņos, bet, bet nu, komanda pati nav gatava šobrīd cīnīties par čempionu titulu, un pilotam tādos apstākļos ir jābūt nu, absolūtam pārcilvēkam, lai pārvarētu pats savu komandu, lai procesu laikā veidot šo komandu, kas cīnās par čempionu titulu, un vēl cīnītos ar pretinieku, kurš šobrīd ir absolūti labākajā formā, komandā, kas vispār nepieļauj kļūdas. Nu, būsim godīgi šogad Red Bull, nu, ja neskait pāris tehniskās problēmas, nu, no komandas vadīšanas, menedžmenta stratēģijas viedokļu, mēs vispār nevaram viņiem piekasīties. Jā, un tas jau, protams, ir tas, kas uzliek vēl papildus spiedienu visiem pārējiem viņu konkurentiem, jo, jo tiešām Red Bulls šogad kļūdas nepieļauj. Tas, ka ir tehnisks ķibels kaut kad ik pa laikam, tas ir visām komandām, nu, pilnīgi visām, kādam vairāk, kādam mazāk. Tas, ko Red Bulls ir pierādījis, ir tas, ka, un to mēs jau runājām šajā podkāstā, ka tad, kad viņiem ir kaut kāda tehniska ķibele, viņi nekad otrais vairs neatkārtojas, un tas ir fenomenāli, jo, jo citām komandām atkārtojas otrais un trešoreiz vēl pat tā pati ķibele. Alfa Romeo joprojām no tikuši galā ar starta procedūras Tas, kas vienīgais tas, kur Ferrari laikam drusiņi tā kā bija pielikuši, tas bija starts, pats starts, jo iepriekšējos posmos Red Bulls nereāli krūti izcēlu startus, nu Jā. tā, ka ritīgi, un šo, šoreiz tas nebija. Labi, iespējams, ka, protams, pati paša pilota tur kaut kādi ietekmi, skaidrs, ka ir ja, uz to startu procedūru, bet jebkurā gadījumā vairs nebija tas uzrāviens, kā, kā tas bija iepriekšējos posmos, jo man jau likās atkal, ka Red Bulls vienkārši no starta aizies un, un viss būs kārtībā. Ja. Bet no Red Bulls tiešām nepieļauj kļūdus, viņi tiešām ir čempionu cienīga komanda visa, sākot no pilotiem beidzot ar visu pārējo, kas ir no kā sastāv komanda, un ar viņiem cīnīties būs ārkārtīgi grūti, ārkārtīgi grūti šogad. Jā, vēl paturpinot šo lietu, es vakardien īpaši meklēju visur arī Binotto interviju tieši, lai vizuālus to nevis izlasīt, bet paskatīties, kā viņš to atbilda, gal rezultātā vislabāko es atradu no Sky, kur Džonijs Herberts uzdeva, nu tur visu uzdeva par jautājumus, bet Džonijs Herberts sāk jautājumu tieši par to situāciju ar Sainz, pie tā mēs vēl pieķersimies, bet vairāk es tieši par Binotto gribēju teikt, tā interviju un to, kā viņš atbildēja un kāda bija ķermeņa valoda, Binotto man pamazām ir pārliecinājusi, ka nav viņš īstais cilvēks Ferrari vadībā tieši komandas kā menedžeris. Viņš nāk no tehniskā 
lauka un es esmu pārliecināts, ka viņš ir vienkārši izcils savā, savā jomā, bet nekā komandas vadītājs. Kaut kas ir jāmaina. Iepriekš, jā, mēs varbūt visi bļāvām beidziet mainīt pēc katras kļūdas un cirs nost galvas, ja, bet tagad viņi nedaudz otrā grāvīja, jo tāda sajūta, ka viņi ne tikai ļoti pasīvi izturas pret situācijas acīkstē un gaida, ka tā atrisināsies pat no sevis, bet arī pret problēmām komandā, jo šobrīd skaits, ka ir kaut kādas problēmas komandā. Es nesaku, ka ir jāatlaiši cilvēks, jo bieži tas nav risinājums, ja, bet ja tu to problēmu ignorē, Tad nu, tas, tas vienkārši izaug un pārauk pārāk jāpakāpē, jo salīdzinām, kā ir Mercedes komandā, tā situācija ir tāda, ka mēs nevainojam cilvēku, bet mēs vainojam šo, ne, pat nevainojam, bet meklējam, kur ir problēma, un visi uzbrūkam tai problēmai, nu, vai, vai cenšamies to atrisināt tātad agresīvi, ar visiem paņēmieniem, ar, ar kaut kādām inovācijām, tā tālāk tā joprojām. Ferrari šai ziņā nedara neko. Man arī nepatīk sadzīšos, kā runā un kā izklausās balss gan vienam, gan otram sacīkšu inženierim, gan Carlos Sainz, gan Charles Leclerc. Tas, cik ļoti viņi nepārliecināti par to, ko viņi saka, jā, viņi tur saka, it kā, ka mēs padiskutēsim un runāsim, un tāda ir mūsu taktika, jā, jūs varat to darīt, bet tas viss, nu, ja es būtu pilots, kurš ir uzvilkts tajā brīdī, kuram ir 170 sitien minūtēs sirdspūksti, un tev tur viens bišķiņ raustās kā puņas uzdrāts radio. Nu, viņam ir tas, stop and go. Jā, ka viņam ir stop and go, viņam ir jālabo tagad vecīt, nu, izlases noteikums, tas nav stop and go, jo stop and go, tad, tad pavisam citā, pēc citu tipu man jāiebrauc ir boksos. Tā kā, nu, tas, tas viens, ka piemērs ir. Tā kā, man liekas, ka ir jāmaina tā situācija diezgan strauji Ferrari šajā gadījumā, protams, nav tur jāciert visu galvasnost, bet, bet kaut kas ir jādara lietas labāk. Kā tev liekas? Nu, man liekas, ka tu diezgan labi trāpi virsū tam visam pasākumu, jo, ja mēs paskatāmies no, no tā, kas ir Ferrari stiprā puse, tad tas ir tās, ko bija nav tajā sakārtojas, un tas, kurā tas, iekš ko viņš arī orientējās, tā ir tehniskā puse. Formula ir ātra, viņa ir labi uzsetapota, viņa, nu, tad, teiksim, tas ierodas, ko viņa ir uzbūvējuši, ir ļoti, ļoti labs, ļoti labs, lai reāli varētu šogad arī vinnēt čempionu titulu. Nu, tātad tā tehniskā puse, kur tā kā tu minēji, ka Binotto ir ļoti spēcīgs, tā tiešām ir ļoti labi arī sakārtot. Un tur cepur nostiņam, ja, bet, teiksim, tas, kur es tev arī piekrītu, ir tas, ka tā pārējā menedžmenta lieta tieši viss, kas ir ap tehnisko pusi, ir jākārto savādāk. Ir, tur ir jātais kaut kāda revīzija vai es nezinu kā, bet, nu, tur jāpieiet tajā lietā ir savādāk. Un uh, tas nenozīmē, ka Binotto tagad ir jāatlaiž, bet es domāju, ka Binotto vajadzētu atstāt tur, ko viņam ir jābūt. Tad, tad pa tehniskās direktora, vai pa tehniskās puses atbildīgo, jo nu, tā tehniskā puse viņam tiešām ir labi sakārtot. Jā, ok, ir bijuši ķibels, ir bijis kaut kas, jā, tur nu, ar uh, spēku agregātu formulai un viss kaut kas, bet tās ir mazas lietas, bet kopumā tas, 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 tā formula ir kolosāli viņiem šogad sanākusi, nu tiešām laba nu vien no ātrākajiem vai vai pat visātrākā formula, kas šobrīd ir gridā, ja, tā kā, tā kā, nu nevar nevar viņus zākāt, nepaslavējot kaut kādu daļu, ja, vienkārši tas, ka tas viss beidzot komplekti, viņš būtu jāslēk kopā, nu te, te tā problēma ir, ka mašīna iedot labi, bet viņi nemāka viņu rīkoties, nu. Jā, Binotto cenšas, cenšas, viņš mācījies noteikti labākajiem piemēriem savu laiku no Žana Toda un cenšas arī pasargāt komandu, tātad šeit tiek tā diezgan skaļa tā komanda kritizēta no visiem mēdiem, tie jautājumi ļoti tendēti uz to, lai, lai pavilktu kaut kādas brūces paplēstu vaļā un liktu taisnoties tajā visā un Binotto cenšas ļoti pasargāt komandu, to viņš saprot, ka tas ir jādara, bet šajā gadījumā, kā jūs teicat, tad vispirms jau pašiem tas darbs ir jāsakārto, lai šādās situācijas vispār nenonāktu. Jā, man, protams, iespējams sacīkšu inženieru, tas ir cits jautājums, bet vēl viena lieta es arī aizdomājos par to, par Charles Leclerc situāciju, ka Tikpat labi šīs kļūdas, kas arī nāk ārā no viņa, iespējams, ir kaut kādā veidā viņa centieni kompensēt komandas nu, nespēju līdz galam būt augstākajā līmenī. Viņš saprot, ka viņam ir jābūt pārākajā līmenī, salīdzinot ar Maxu Verstappeni, jo skaidrs, ka Ferrari pret Red Bull šobrīd nu, ir tā atšķirība. Tas nozīmē, ka viņam tas tā starpība ir jāmēģina kompensēt ar savu sniegumu. Un viņš jau tā brauc uz spēju robežu, nu, tad jāpieliek vēl kaut kur klāt. Nu, protams, tas tā nav izmērāma lieta, skaidrs, bet nu, man, man ir tāda sajūta, ka viņš cenšas to darīt, cenšas kompensēt, un tad arī tās kļūdas izaug. Skaties, ja tu zini, ka iebraucot pitstopā visdrīzākais, tu vismaz sekundi pazaudēsi Red Bullam. Tikai uz riepmaiņu. 
Nu, pieņemsim, jo tas noteikti gandrīz regulārs bāzes. Jā, te daži, daži posmi bijuši labi, kur Ferrari nostrādāja, bet... Bet nevar paļauties uz to. Bet to nevar paļauties, un tu nevar paļauties arī uz pārējo stratēģiju, tu nevar līdz galam paļauties. Nu, tas ir komandas sporta veids, mēs to esam runājuši daudz un dikti. Tas ir komandas sporta veids, un ja kāda daļa no komandas nepilda visu tip-top ideālā, um, ideālā plānā, tad arī tas rezultāts nebūs agrivē vēl. Nu, nebūs viņš. Un tā es tev varu piekrist, tas ir ļoti labs tev, es domāju, ka tu labi tādu argumentu pacēli, ka iespējams, ka tas ir šī te, šis te papildus spiediens uz pilotiem, viņi zina, ka tā formula ir ātra, viņš zina, ka viņš pats var ātri pabraukt, tad viņš spiež maksimumu, ko var no sevis, lai kompensētu, varbūt kaut kāda cits nepilnības komandā. Un, un nu tā, nu, tā mēs arī redzam tās kļūdes, īstenībā ļoti labs punkts, es nebija tāpat aizdomājies par to. Iesim tālāk pie Karlo Sainz situācijas, šī ir lieta, par ko tika kritizēt Ferrari komandu, mēs arī te pakritizējām tā tad par Carlos Sainz stratēģiju sacīkšu beigu daļā. Uh, varbūt es ātri izstāstīšu to kontekstu, tā tad Carlos Sainz sāk no beigām, no 9. pozīcijas ar cietās sastāvu riepām. Uh, garš uh, pirmais nogreiz laužoties visiem cauri, protams, riepas arī resursi tiek pamatīgi patērēts, tā visa rezultātā uh, tika līdz pat trešai vietai, tagad jau es izšķirošajā fāzē, tā tad apdzenot uh, Sergio Peresu, jā, un tieši tobrīd arī notika šī komunikācija ar komandu, ļoti, ļoti cītīga komunikācija par to, ko darīt, vai braukt boksos, vai nebraukt, nesmaidis jau redz, kad smaitīt. Tātad, vai braukt boksos vai nebraukt, un galu rezultātā tik pieņemts laimus desmit apres, pirms beigām iebraukt boksos, zaudēt pozīcijas, atgriezties piektajā vietā un paņemt piecus punktus par Paņemt vienu punktu arī par, par ātrāko sacīkšu apli. Tika kritizēts, es redzēju, uzreiz no līdzutējiem par to, ka vispār ir saugts boksos no trešās vietas. Kādas ir tavas domas šajā lietā? Vai bija pareizs lēmums vai nebija pareizs lēmums? Sāksim ar to, ka, sāksim ar to, ka mm, cepur nos saincam, kurš pēc sacensības intervijā mēģināja aizstāvēt komandu un aizstāvēt to stratēģiju, ka viņiem viņas tur baigi zākā, bet patiesībā jau tur ir tā, ka inženieri zina labāk un redz labāk un blā, 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 bet nu, forši jau ir, ka viņš tāds labs cilvēks un mēģina tur to visu, tur, kā saka, komandas spēlīt, spēlēt, bet, nu, klausies, ja tev, ja tev iedod 5 sekundes sot par to, ka tev nočakarē pitstopu un pēc tam izlaiž ārā tā, ka tu gandrīz saskainies ar Viljamsu, nu, tu nevar aizstāvēt komandu, nu, tas ir tas ir sviests kaut kāds pilnīgākais. Nu, tāda sajūta, ka viņi, nu, ja tu pastīsies kārtīgi atkārtojumu tam pitstopam, kas saincam bija, tad sajūta ir tāda, ka viņi speciāli gaidī brīdi, ka tas Viljams atbrauks, un tad viņi palaida ārā, jo viņi jau aizčakarējās ar viņu, un tad pēc tam viņi izlaida vēlāk un sazina, kur viņi viņi izlaida, ja? Un, un tur aizstāvēt nav ko. Tur vienkārši nav ko, viņi, nu, jo bez tā 5 sekundes soda viņš būtu augstāk bijis. Nu, varbūt arī nē, bet un otrs ir tas, kad, nu, jā, ja komanda Komanda pilotam saka, lai viņš brauc boksos iekšā brīdī, kad viņš apdzena konkurentu par trešo vietu. Uh, jā, nu, čaļi, uz kurien jūs skatāties, ko jūs tajā brīdī darat? Kas, kas, ir, kas ir tā tēma? Ne, ne, nu, tur viņš tā, fiziski nevarēja iebraukt, viņš bija ārmalā vispār. Jā, jā, ne, bet nav gluži tā, jo mums nav tiešēdē tie radiosarunas. Tās tik uzlikts virsotē ah, okay, brīdī, okay, viņas ir iepriekš. Jā, jo, ok, bet, tā jau taisnība, jā. Nav, nav, tik traki, nav tik traki arī, Jāni, jo skaidrs, ka tad cīņi jau bija sākusies. Nu, tur jau tā, jā. Viņš atbildēja, ka nu, viņš ne tagad, jo es tagad esmu cīņas karstumā, viņš tā kā gatavoja to uzbrukumu, vai nu, mēs nezinām, kurā brīdī, bet nu, nebija tajā brīdī, ka mums viņas palaidz, skaidrs, ka tajā momentā viņas nebija. Jo viss tiek nočekots, jo jāuzliek ir pīkstuļi, dažkārt tas tiek izdarīts 30 sekundēs, daža, dažkārt pusotras minūtes laikā. Tā kā tā nobīda pat arī nav zinām, kā. Nu jā, jā, labi, ok. Kā... Bet jebkurā gadījumā, nu tas tāds, es nezinu, vai vajadzēja vispār viņi sauk boksos? Nu. Tad, jā, par šo lietu es gribētu šoreiz nostāties, tad beidzot Ferrari pusē, vienīgā lieta, kur es tev piekrītu, jā, par, par to boksu apmeklējumu, tur, tur, tur viņi nočakarēja, tā bija viņu problēma. Tādas problēmas, protams, var rasties bēdi tā, ka viņiem pārāk regulāri tās problēmas rodās boksos, un jā, tas 5 sekundes sots izaugus komandas neizdarību, jo priekšējais jau palaida tajā brīdī, Sainz bija gatavs doties, nekur viņš nevarēja, jo aizmējās Donkrats vēl turēja gaisa aizmugurējos riteņus, jo tur kaut kas ap aizmugurējo riteņu bija kaut ņemšanās, kamēr tas noriedzīja, ka priekšējais jau ir palaidis, tikmēr bija Albonsts piebraucis klāt, un tajā brīdī nevarēja viņu 
komunikācija jau bija sen pazudusi, un visiem jau tur bija tāda panika mauda nedaudz, un Sainz vienkārši aizbrauc, un labi, ka, labi, ka Albons sabremzējās, teiksim tā. Tā kā tās 5 sekundes patiesībā izšķīr ļoti daudz, un es pat saprotu arī gan no Ferrari skaidrojuma, gan no Carlos Sainz skaidrojuma, ka tās 5 sekundes, nu viņi tā tieši neteica, bet no tā izriet visa, ka 5 sekundes arī izšķīra to, vai jābrauc boksos vai nav jābrauc boksos. Jo viņš tika garām peresam, un tajā brīdī jātrešā pozīcija, un tīri teorētiski ar tā riepām varētu mēģināt nosargāt līdz beigām, kā tas nodilums būtu šo trešo pozīciju pret uzbrukumiem, bet nekādā veidā viņš nevarēja uzaudzēt 5 sekundžu buferi, atzrauties no viņiem 5 sekundes, lai ar to sodu paliktu trešajā vietā. Tāda ir tā problēma, jo to 5 sekundžu sodu piešķirt viņam pēc sacīkas klāt rezultātā. Tu domā, ka viņš attiecīgi sakar ar to, ka Mercedes bija turpat? Viņš noslīdētu uz piekto vietu, nozīmīgi, un nesaņemtu vienu punktu par ātrāku āpli. Šajā gadījumā viņš okay. iebrauc boksos, atgriezās atpakaļ piektajā pozīcijā un saņem punktu par ātrāku āpli, un turklāt droši, jo tur vēl pastāvē risks varbūt riepas. Nu, to mēs nezinām, to nezina neviens, bet tur vēl pastāvē risks, ka riepas nokritīs, un viņš vēl zamāk noslīdēs. Tā kā labākajā gadījumā viņš tur būtu piektajā vietā, ja palikt trasē, labākajā gadījumā. Šajā gadījumā viņš bija piektajā vietā plus viens punkts un ar drošu stratēģiju. Tā kā, nu, šeit, es domāju, ka nedaudz pa daudz mēs kritizējam Ferrari. Nav jau tā, ka viņi nemāk. Nu, gal galā nevar, nevar, domāju, nu, nevar tā būt, ja mēs sēžam visu uz dīvānu, visam gudrāk par tiem džekiem, kas saņem tur normālu algu, nu, tā arī nevar būt. Nu, tā. Nu, skaidrs jau, ka nevar, bet tas jau nenozīmē, ka mēs nevaram viši viņiem pačakarēt galvu. Kā. Jā. Tā kā, tā kā šajā ziņā es domāju, ka nostāsimies kur, kur gods kam gods Ferrari pusē, bet nu, tā problēma jau no pašiem izauga gal galā. Pirmā kārtām, otrā kārtām tas nemaina situāciju tajā, ka formu, Ferrari pilotiem nav pilns komplekts. <laughs> es domāju, cik nav pilns rublis? <laughs> Nē, nav pilns komplekts, nav pilns komplekts. Tā nav, tas, tas, tas ir komandas sporta veids, un Ferrari šobrīd nav tajā līmenī, lai varētu cīnīties ar Red Bull. Neskatoties uz to, ka viņiem iespējams, nu nevis iespējams, bet pilnīgi noteikti, varbūt pat lielākajā daļā sacīkšu, ir ātrāka formula. Jā. Tā, cik mums ir laiks? Oi, mums ir daudz laika. Super. Vēl, vēl ir pāris lietiņas, par ko mums jāparunā. Ir pirmkārt par Peresa un Rasela cīņu. Uh, otrkārt par Mercedes un paliks laiks, izskatās, ka paliks laiks, tad mēs pieķersimies arī uh, zemāko, <laughs> zemākā ešelona pilotiem, jo mums vienā, vienā es atceros bija arī raidījumā pārmetumu, ka mēs baigi maz analizējam to, kas noteikti tālāk aizmugurē, tā šoreiz mums būs iespēja paskatīties tur. Bet sāksim ar uh, Peres un Raselu, sāksim ar sākotnējo incidentu. Uh, labi, pirmkārt jāsaka tā, Peres šajā posmā viņš skaidroja iemeslus, bet godīgi sakot, nu, iemesli daudz un dažādi, bet viņš netū nebija verstapēna līmenī, un viss vis sāpīgāk, es domāju, viņam iekoda ar savu interviju pēc sacīkstes Luis Hamiltons, kurš teica, kur viņam prasīja, nu, cik ātri uz šodien bijāt, lai varētu pacīnīties par uzvaru, viņš teica, nē, nē, nu, protams, par uzvaru mēs nevarējām pacīnīties, mēs pagaidām neesam Red Bull līmenī, un tad palaboja sevi, mēs neesam Maksa Verstapena līmenī. Mm-hmm. Tā kā viņš peresu neieskaita tajā top, top, top ešelonā un ar viņu viņš tiek galā. Nu, būsim godīgi šodien arī, tur bez variantiem, arī tika galā. Jā, absolūti. Kā tu skaties vispirms uz incidentu starp peresu un raselu? Nu, godīgi sakot, tur man ir, man ir tālāks tas stāsts višķiņ, bet tas, tas, ko es tur raidījumu sākumā laikam minēju, vai arī tas bija falsos, es jau es neatceros par to, ko es gribētu pateikt kaut ko tādu, kas, kas liks cilvēkiem izbrīnīties varbūt. Tad tas šajā tai sadaļā, par ko mēs tagad runāsim, es varētu ies, iespraukt to, 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 ko es gribēju pateikt. Jā. Bet doma tāda, ka nu, tas tāds sacīkšu incidents vairāk jau laikam bija, jo nu, es varētu bijis tādās situācijās, ka tev liekas, ka tas ir tavs līkums un tev visienībā tev viņš nav, un tad ir tur sadursme un vēl kaut kas. Nu, tur nav viennozīmīgas tāda. Nu, šādos gadījumos tur nav viennozīmīga risinājuma tam visam. Un, um, nu, jā, nu, ja, ja piemēram, Iepriekš Red Bull ring posmā es teiktu, ka Raselam iedeva ne par ko sodu. Tad šajā gadījumā tas, ka to atstāk kā sacīkšu incidentu, tas ir ok. Nu, manuprāt, tas ir ok, jo arī komentētājs teica, viņš teica, zin kā, tā, ka tu, nu, tas bija Jolians Palmers, man liekas, kas tur komentēja F1 tiešraidi, un viņš teica, viņš teica, nu, tā, ka tu, nu, tas, angļiem ir tas, tāds vārds commitment, nu, tā, ka tu, Izlēmis es jau, ka tu Es gribu apdzīt, ja, un šeit tā apdzīšana no Rasela pus bija tāda nevisai izlēmīga. Viņš tā kā jā, un tā kā nē, un tā kā nevar saprast, un to var nolasīt pēc tā, kā viņš pozicionē formulu, un kā viņš tur aizvada visu to līkumu. 
Un tā arī bija tā drusiņa Nepāla, nu, tā kā varētu saiet, nu, varbūt arī nē, un tad šajos gadījumos tas nestrādā vienkārši, ir vai nu jā, vai nu nē, un, un tāpēc arī to atstāja bez izskatīšanas, un uh, Peres arī izbrauc apakaļ, atdeva to, to pozīciju, ko viņš bija iegūst, tur, nu, nogriežot to trās pēc tā incidenta, atdeva Ferrari palaid garām, un tur un, un nostājās apakaļ, tur, ko viņam bija jābūt, tur ne, nebija nekāda vaina, mm. es, es tur neredzu nekādu baigo problēmu. Uh. Ja, šeit interesants aspekts ir vairāk ar to. Es piekrītu par tavu izklāstu, tur tur arī man man lielos vilcienos nav nav nekāda pretenzija, vairāk konteksts, kas viss riņķītam apkārt ir, jo Rasels ne tāds vien politiskais dzīvnieks izrādās ir kā kā nelikās nemaz pūkains un un skaists un labs un godīgs un tā tālāk, bet šobrīd un sacīks laikā viņš vismaz trīsreiz teic komandai de, vienkārši deklamēja noteikumu punktu atgādināja par to, un tā ir tā lieta, un tas punkts, ar citu, tika ieviests pēc pagājušā gada cīņas Verstapenam starp Hamilton, atsamies divus moments, tas bija Brazīlija, un tas bija Abu Dhabi pirmais, pirmais līkums uzreiz pēc starta, kur vienkārši pilots ielec iekšmalā, nedomājot par sekām pārsvarā, tu esi blakus, pēc noteikumiem tu esi blakus, tev ir jāatstāja vieta līkumā, bet tu neesi gatavs to līkumu pats izņemt pa lielam, un tu izbrauc ārā kopā ar oponentu, kurš izvairās no sadursmas, kā Hamiltons abidīvi aizbrauc. Pat, pat, ja tu izņem to līkumu, kā tas bija Abu Dhabi, tu esi izspiedis konkurentu ārpus trases, tā kā tur kaut kas tiesnešiem bija jādara, šobrīd neizskatās, ka viņam spēja līdz galam varbūt to vārdu formā nodefinēt, jo pēc būrta jau Rasels visi izdarīja pareizi. Viņa priekšējā riteņa bija priekšā peres aizmugrējiem riteņiem, bet kā tu pareizi teici, te ir jāstās nedaudz kontekstus uz priekšu, vai Rasels būtu izbraucis to līkumu, vai viņš, ja Peres attiecīgi paliktu trasē, nevis aizbraukt pa turienu, vai tur nesakot kontekstu, kur abas mašīnas paliktu trases malā, un tāpēc es piekrītu šim rezultātam, ka puiši nu šitas neizskatījās tik, tik, tik nevienā, ne otrā pusē, ka mēs atstāsim to bez, bez soda, bet fakts pas par sevi, ka Rasels pēc tam ilgi apelēja pie komandas, pie visiem pāriem, Toto Ols pat iejaucās muticiet, dari savu darbu un tu to var izdarīt trasē. Nu, es, protams, saīsināju, nebija tik rupi, nekas, ja, Toto Wolfs ir ļoti godīgs, pagaidām, bet tu saprat domu. Jā, jā, es tev piekrītu. Un te ir arī tas, ko es gribēju pateikt redzījumu sākumā, ko es minēju par Rasalu kā tādu, jo man, 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 man jau ir piedēvēts, nu, kas ir ok, Rasala fana, Status, Latvijas jā. fanu kluba, Rasela fanu kluba vadītājs, prezidents. Jā, jā, jā bet... Vispārējās meitenīs te varēs pievienoties. Es gribētu atzīmēt vienu ļoti, ļoti nozīmīgu lietu, un to parādīja ne tikai šī te, šie te komentāri pēc pirmā paņēmiena ar, ar Peres starp Rasela, bet arī otrais gadījums. Mēs atce- mums noteikti atsevišķi jāpaņem restarts pēc, pēc seftīkā virtuālā. Tas bija kolosāli fantastiski ideāli. Nepat to stāsts. Stāsti par to, ka patiesībā varbūt tikai no šī brīža mēs sāksim saprast, no kāda materiāla rasāls ir taisīts. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka līdz šim, tā kā tu arī pats minēji vairākas reizes, Hamiltons bija tas, kurš ņēma uz sevi komandas progresa, galveno nu, to vilcējspēku, respektīvi visi jaunākie uzlabojumi formulai, radikālākie vēl kaut kas, visi tika pārsvarā likti uz Hamiltona formulas, lai viņš varētu notestēt, un tāpēc Rasels tur tā kā ar stabilāku setupu, tā kā brauc viņam pa priekšu. Uh, Hamiltonam šis ir ceturtais piedestāls pēc kārtas. Viņš ir nofinišējis lielāko daļu no šīm sacensījiem, viņš ir nofinišējis, uh, ne, nu sanāk viss četras, ir nofinišējis jau priekšā Raselam. Uh, teiksim, uzlabojumu ziņā, es nezinu, protams, kas Mercedesā tur notiek, vai tiešām viņi ir pārspēlējuši to, ka tagad tā kā Rasalam vairāk liek kaut kāds jaunums virsū un, un tā Hamiltonam tā kā nē, tā kā Hamiltons vienā uh, konferencē, tu teici, bet um, es domāju, ka tikai tagad Rasals sāk sajust un akal jau jā, jānovāk cepur Hamiltonu priekšā, jo nu, nevar Čals vinnēt septiņus čempionu titulus, ja viņš ir Lēns Čals, jā. Uh, Es domāju, ka Rasels tikai tagad sāk saprast vispār, no kāda materiāla Hamiltons ir taisīts. Un te sāk iezakties viņam šī te lieta. Un tāpēc arī šīs te diskusijas bišķiņ garāks jau ar, ar, ar komandu. Šeit šeit meklēt kaut kādu bišķiņ neataisnojumu, bet kaut kādas vēl lietas, kur viņš var pieķerties, jo viņš saprot, ka nu, pās, tas čals īstenībā ir mega ātras. Un, nu labi, es neesmu lēns čals, bet... Bet, un izskatos, patiesībā viņš jebkurā gadījumā izskatās ļoti pieklājīgi pret Hamiltonu, jo jebkuru pilotu liekot blakām Hamiltonam, mēs redzētu šādi scenārijas, domājam, pat sliktāku. 
bet es domāju, ka tagad tikai sāksies īstais. It sevišķi tikko kā Mercedes būs jau tāds tā kā regulārs piedestāls pretendents. Tikai tad mēs sāksim redzēt, no kāda materiāla taisīts George Russells patiesībā ir. Tas, ka viņam ir ātrums, tas ir skaidrs, bet mēs, es runāju par mentālo pusi, par, par psiholoģisko pusi. Un uh, viņam ir ārkārtīgi grūts darbiņš. Un te tikai, es domāju, ka šī bija tāda, tāda, šis bija tāds lūzuma punkts, ka mēs tagad tikai, tagad būtu ļoti interesanti pavērot, kas notiks tālāk ar George Russell, kā viņš uzvedīsies, kas notiks, kas būs ar tempu, kāda būs komunikācija ar komandu, vispārējo. Tas būs ļoti interesanti tagad pastīties tālāk no šī posma. Jā, es pie Valda, Valter bija uz podkāstu, un mēs tieši, tieši par šo runājām, par, par, nu, viņam dikti patīk tev Hamilton Russell salikt ragos, un es teicu, ka nu, līdz šim jau baigās vajadzības tur nebija nevienam otram, tur iet kaut kā tos ragos nav jau tie rezultāti, nav komandai šobrīd pamats apakšā cīnīties un domāt praukstiem rezultātiem, tur citi mēģi, citi uzdevumi. Situācija, kā tu saki, pamazām mainīsies tagad viennozīmīgi. Tas, ka viņi jau iepriekš, protams, skatījās viens uz otru, bet nu, tad viņi ir pietiekam prātīgi, lai nevilktu ārā, un tas tā kā personīga ambīcija vienkārši būtu priekšā kaut vai treniņos savam komandasbiedram, tam nav nozīmes, kad, bet to viņi, protams, nevilk uz āru. Tagad to sāks arī vilkt uz āru, tiklīdz būs godi piedastāli, tiklīdz būs pirmā uzvara kādam. Kāpēc tā nav Hamiltonam, kāpēc tā nav Russellam? Tas būs pirmais jautājums no preses, no, no mēdījiem, no britu sabiedrības, no britu līdzutējiem. Tā kā, tur, tur uzkurinās to, to uguntiņu un tas ir forši, to mēs gaidām. Bet atgriežoties atpakaļ pie Russella situācijas, kā tev patīk, kā tev patīk pēdēs apdzīšana pēc drošības mašīnas, virtuālas drošības mašīnas? Nu, es klausījos, pēc tam es gribēju saprast, kur tāda laža no Red Bull puses. Un, uh, es sapratu, pēdēs intervijā bija teicis, ka viņš teica, ka tā kā laidīs pēc devītā līkuma, bet palaid pēc 11. vai kaut kā tam līdzīgi, un tad viņš jau bija tā kā ieskrējies, lai tā kā brauktu, un, un tur tā kā nē, tad viņam vajadzēja samazināt un palaid. Nu, nu respektīvi, kaut kāds ņigu ņagu tur bija. Jā, iespējams, jo, nu, galba beigās tā tiešām bija tīzla kļūda, <laughs> kuru, protams, Rasels perfekti izmantoja un tā. Tāda maza, 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 maza niancīta Red Bull. Bet tas izskatījās tik skaisti. Bet tas izskatījās ļoti kolosāli. Nu, tas bija tā, ka tāpēc arī es ieliku to komentāru par neguļam, ja? ne tikai par to, ka varēja sacīkst vidū skatītāji aizmigt, bet arī par to, ka Berezi tā kā bija bišķiņ iesnaudies. Un... Jā, jā, tur izrādās arī FIA skaidrojums bija šajā visā sakarā. Ir nogļukojusi sistēma, kaut kā baigi bieži ņem tās sistēmas gļuko, atceramies Monāko, kāpēc nepalaid to sacīks lieto, tur arī gļukojai starta sistēma, tā kā viss, protams, metās virsū FIA, bet jā, tas oficiālā situācija ir tāda, ka tajā brīdī, ka pazūd šī zīme, par to, ka virtuālā drošības mašīna beidzas, ir 10 līdz 15 sekundžu starpa līdz zaļie karogi un sākam. Uh, tāpēc arī bija šai sākuma informācija, uh, pat nevis, nevis pa devīto līkumu, bet pa ceturto līkumu. Tas, tas, bet gal rezultātā viņi nobrauc nevis 10-15, bet 58 vai kaut kas tam līdzīgi. Gandrīz minūti nobrauca vēl pēc tā zīme. Uh, bija pazudusi un iemesls, jā, ka noglikoja sistēma, kamēr viņi rebūtojās un aizgāja uz rezerves kaut kādā tāds skaidrojums. Lai nu kā tur uzreiz, vismaz no FIA pus bija tā, ka visas komandas vienlaicīgi saņēma šo informāciju. Tur nebija tā, ka viena saņēma ātrāk, viena vēlāk, visiem bija tā informācija kā nu kurš uz to norieģēja, tas ir jau viņu pusē. Visi gaidīja to momentu, un pats Rasels šo situāciju skaidroja, ka tas bija apmēram kaut kas tā, ka, nu es domāju, ka tu pats esi daudzreiz tā, tā tukšā Rīgas ielā brauc pa brīvības ielu, viens, viens, ar, vien, tu, viens brauc tev nedaudz priekšā, bet apstājās pie luksofora, bet tu esi vēl kustībā, un tajā brīdī iedagās zaļais, un tu tajā kustībā viņam aizbrauc garām. Ja. Un tas tieši, ko tu teici arī ar Peres, ka viņš arī mēģināja minēt tajā līkumā, un, un it kā sāka ātrāk, bet tajā brīdī nebija nedaudz sabremzēs, un tajā momentā sāka Rasels, un no malas izskatījās, ka vienkārši guļ Peres. Nu, ja. vienkārši, nu to pussekundīti vai tās simtais sekundītes ātrāk bija noriedējis un nobremzējās, un tajā brīdī sāka Rasels. Bet izskatījās skaisti, un tas bija izšķiroši par piedestālu apdzīšanas manevras, kas... Bet Peres sūdzējās, ka tas ir FIA pusē, tā kā, nu tā problēma, un šeit arī nevar nepiekrist, jo tas izaugu no tās kļūdas. Un... It kā jau jā, bet tajā pašā laikā, nu visiem bija tie noteikumi tomēr vienādi, un ja viena komanda izmanto to labāk nekā otru, tad tomēr nu, kaut kur tur līdz galam nenostrādāja, tā kā... Tā kā... Nu gal beigās arī, redzot tempu, Peres patiesībā piedestāli īsti nebija pelnīja šajā posmā jebkurā gadījumā, tā kā... <laughs> un to saka Georgia Russell fans tad cit. Ja, <laughs> labi, ejam tālāk, ja tālāk mums lieliski cīņa, ko es arī visu laiku mēģināju akcentēt, sacīks laikā intrigu par cīņu arī konstruktor kausā ceturtā vietā starp Jā. McLaren un Alpine. Man ļoti patīk šī cīņa, tur nebī, protams, daudz tādu drāmu un tā tālāk, bet tas, kā tas veidojās jau no nedēļas nogals sākuma, kur 
Pirmkārt, jau komandas nāk ar vienādu punktskaitu iekšā un ļoti līdzīgi abas komandas bija no piekdienas treniņiem. Ļoti tradicionāli kvalifikācijā McLaren ir ātrāki, viņi kvalifikācijā spēja tikt līdz Mercedes, kā mēs to esam redzējuši visu sezonas gaitā. Viņu formulas īpašības, tāda McLaren formulas īpašības ir tieši pretējis tam, kas ir Mercedes. Proti, viņi ļoti ātri spēja to enerģiju iedzīt tajās riepās, kas nāca par labu kvalifikācijā. Sacīs laikā nav tik traki un krasi kritiens, bet viennozīmīgi ir kritiens attiecībā pret kvalifikācijas tempu, līdz ar to entās reizes esam redzējuši, ka Lando Norris ir kaut kur starp Mercedes pilotiem pēc kvalifikācijas un uz starta pat priekšā viņiem, bet sacīgas laikā nespēja turēt līdzi ne Hamiltonam, ne Russellam. Līdzīgi bija arī šoreiz, un savukārt no Alpīna puses skatoties, ja vajag paslēt Alpīnu, tad tas ir pa to, ka tā mašīna ir ļoti stabili, atsaucīgi prognozējiem, kaut kā tā, laikam jāsaka, viņi zina, ko no viņas var dabūt, tas, ka tās potenciāls pagaidām nav sasniegts un pagaidām tas līmenis ir ap to ceturto, piekto vietu, tā ir vienlieta, bet viņi zina, ko var dabūt kvalifikācijā, viņi zina, ko var dabūt sacīkstē, kā tā mašīna uzvedīsies, ko viņa darīs, un tas jau ir ļoti daudz, jo mēs esam runājuši iepriekš, ka brīžiem komandas strādā uz formulu, viņas nesaprot komandas, Kāpēc tā mašīna ir ātra, kāpēc tā mašīna ir lēna, ja tu nesaproti nav atbildes uz šiem jautājumiem, tu nevar arī progresēt, tu nezinu, kurā virzienā progresēt. Šajā gadījumā Alpīna to zina, es ļoti ceru, ka tas pamats dos viņam iespēju arī attīstīties tālāk. Jā, un arī jauns agregāts viņiem izskatās, ka ir diezgan ok, jo starta taisnes, nu, teiksim, garās taisnes viņa aizbūs diezgan ātri, tā forma ir laba. Es sāku kļūt, un godīgi sakot, pēdējo gandrīz 20 gadu laikā es vispār nebiju nekāda Lonso fans. Man kaut kā tā, bet es sāku kļūt reāli par baigo Lonso fanu. Nu viņš ir reāli krūts čels, nu viņš reāli ir, nu vecā lapsa, jo haidī, ātrums viņam ir, tas, kā viņš domā, ko viņš ir izdomājis, kā viņš saliek lietas, kā viņš uztaisa startus, kā viņš... Nu, reāli, viņš ir viens no retajiem pilotiem, kurš tiešām vada komandu, sēžot pie stūras. Nu, to pilnīgi no malas var redzēt. Nu, jo viņš vienkārši, viņš ir paņēmis atkal kārtēju reizi savā stilā komandas zem sevis, un viņš vienkārši dragā. Nu, visi tie komentāri, ka, jā, jā, es varu pabraukt ātrāk, bet es gribu, lai viņi man piebrauc tuvāk, lai nobrauc savus riepas, un, nu, tas ir, nu, tā ir masterklāsa, nu, tas ir, tas ir, Tas ir krūti reāli. No Lonsa man sāk patikt ar katru dienu, aizvien vairāk un vairāk. Viņš ir reāli forši. Jā, tas tas citu pieminēju šo momentu. Es tieši gribēju pacelt to kā nākamo. Man liekas, ka tā bija meistēklasija. Mega. Pokera spēlētājs, jo pat, ja tu esi konkurents tajā brīdī, skaidrs, ka tu arī dzieri to rādio sarunu, un tu joprojām nezini, vai tas ir blefs? Vai tas ir dubūtais blefs, vai tas nav blefs? Tev nav varianta zināt to. Varbūt jau tiešām problēmas ar iepām, bet viņš to pasniec tā, nē, nē, es tīšām pielēžu klāt viņu, lai tik brauc klāt un lai padeldēs savas riepas, lai pamēģini man apdzīt, nāpat neapdzīs. Nu, tur jau tā lieta. Ko mēs tagad darām? Atpaliekam no viņa vai turamies klāt? Tas ir fantastis. Viņš ir mega. Viņam netrūks tempa, viņš sasit okonu lupatās pa lielam, viņam netrūks tempa. Turklāt viņam ir diezgan jauns, arī vecuma ziņā jauns sacīkši inženieris Karels Lūs. Es domāju, ka tas viņš pēc tam aizies pie kādu nākamā pilotu un viņš būs tādas lietas samācījies. O jā, viņam būs baigā skola. Jā, jo Alonso, es domāju, ka tagad, ko viņš pateica sacīkšu laikā, tas Karels Lūs arī, ok, mēram tā, es līdz tālu nebiju nebija izdomājis. Šitā arī var izrādās, jā. Es reāli kļūstu par baigo Alonso fanu godē vārds. Nu, godē vārds man patīk, man tiešām patīk. Vēl viens tāds īsti stāstīšu par Alonso, tas bija vēl no iepriekšējā posma, tas bija no Austrijas, kur bija sprinta sacīkste, un pēc pēdējā treniņa, kas bija pirms sprinta sacīkstes, jau zina savas pozīcijas uz sprintu, jo kvalifikācija notikusi iepriekšējā dienā, tiek veikts pēc treniņiem šī starta simulācija uz starta. Un visi stājās uz starta pozīcijām, tā kā savām, bet Alonso netika līdz savu startu potā, jo bija aizņemta tur piekšā. Jā, šito stāstu zinu. Dē, jā. Un viņam bija jāstājās, kur stāvja nemaldos vai nu Magnusens, vai nu katrā ziņā kāds no pilotiem. Un viņš nenostājās pašā kastē iekšā, kur jāstāv, bet gabaliņa iepriekš, lai neustaisītu attiecīgi savam konkurentam, neiegumijotu to starta pozīciju. Man liekas, ka tur bija pat vēl labāk stāsts, ka viņam bija laikam nākamā aiz tā pozīcija vai kaut kā tam līdzīgi, un tad viņš 
arī sev tā kā uzlika drusiņu. Nē, tas bija, viņam bija priekšā, ne? viņš netika visu sakāt. priekšā, jā, jā ok. Nu labi, jebkurā gadījumā tas domu gājienis, kad viņš, viņš visu jau ir izdomājis. It kā nianses, jā, bet... bet Līdz pēdējam. Jā. Tas ir tā kā senas laikā, kad sena arī tur cīnījās par to, ka kāpēc viņam pole positions ir netīrējā pusē. Nu, mazās niancītas, kuras īstenībā rada to rezultātu, un, un tas viss nāk pieredze un ar tādu, nu, gudru galvas pleciem. Jā, nu, un parunājot vēl, ka Lonso ir jānomaina, un jāliek mums kāds jaunais talants ir iekšā Lonso vietā. Un kā Lonso šo atbildēju, viņam arī tagad jaunais līgums joprojām ir pārunās, vai tur būs vien vai divu gadu līgums, šobrīd Alpīna grib viena, Lonso grib divus gadus. Tad Lonso teica, jums jāskatās, jaunie piloti ir jāsauc, jāņem iekšā Formulā 1, bet jums jāskatās uz tiem, kas ir lēni un tiem jāprasa, vai viņi negrib beigt karjeru. Es domāju, tas bija ļoti labs mājiens. Jā, jā, un tur ir jau ko paņemt. Ir ko paņemt, jā. Ir ko paņemt tieši tā. Alonso noteikti nav starp viņiem. Jā, pavisam īsi par jauniem piltiem. Oskars Piastri viss labi, viss skaistri, joprojām ir aktuāli, bet pacēlās jautājums tieši šajā nedēļas nogalē par to, ka Vilems tomēr varētu skatīties uz savu jauno talantu Logan Saržanta pēdējās, pēdējās divos posmos Formula 2 uzvaras izcīnītas otrajā vietā kopvērtējumā, diemžēl šajā posmā tehniskas problēmas viņš bija stabili, pretendēja arī uz uzvaru šajā Formula 2 sacīkstē, bet tagad nokrits līdz trešajai vietai kopvērtējumā. Tā kā viņiem pašiem, turklāt viņš ir amerikāns, tur viss ir labi, viss ir skaisti, ir pirmā debijas sezona Formulā 2 un kāpēc ņemt, un es jau šo stāstīju, kāpēc ņemt svešu, svešu bērnu un audzināt, kāpēc neņemt tad savējo tur. Nu, vienkārši jānoskaidroja, kāds tas potenciāls ir. Nav jau tā, ka tik vienkārši tas lēmums ir jāņemam savējo, bet varbūt nu, piastri potenciāls un, un seržanta potenciāls, bet kā viņi noteikti, nu, tas arī ir liels jautājums. Kaut kur tie griezti ir. Bet Formula 2 uzvarēja Ivasa, kurš ir Red Bull akadēmijas biedrs, un viņa karjera ir ļoti copy-paste kā Yuki Tsunoda, izrauts no Japānas, iemests šeit Eiropā un vienkārši pa gadam uz augšu, uz augšu, uz augšu. Šobrīd iemests ir Formula 2 šogad un pirmā uzvara, tā kā nu, nav slikti. Ir labi. Jā, ir labi. Labi, kas mums vēl pārunājums pa pelotona beigumu? Mēs varam par Aston Martin parunāt divos vārdos tīri. Labi, Vienkārši, labi. ja mēs aizskārām, man kaut kā aizgāja tā doma, ja mēs aizskārām Alonso, tad es domāju, kas no vēl tur no vecajiem ūpjiem ir palicis, un tad tas ir tas fetels, kuram ir īstenībā baigi grūtais uzdevums šobrīd, jo, jo ne tikai tā formula nu, nav tā kā baigi, nu, teiksim, kvalifikācijas tēmas vispār Aston Martinam diezgan nožēlojams. Un, uh, Laikam, es nezinu kāpēc, bet sacīkstas viņi aizved, protams, drusiņi labāk, kas bieži vien rezultējās tajā, ka viņi iebrauc punktos, šoreiz iebrauc strols, es redzēju pēdējos līkums, kur faktiski fetels, nu, ja tas nebūtu bijis strols, tad fetels noteikti būtu mēģinājis kaut kādu apdzīšanas manevru, te viņš viņu tā kā pasaudzēja, bet nu, jāsaka tā, ka viņam nav paveicējis nedzar mašīnu, nedzar komandas biedru. Jo, manuprāt, tas strols tāds neprognozējums tips vien ir, un, kuram ir pilnīgi vienaugi, ja viņam tur Ja viņam tas viens punkts tur ir, tad un Fetels ir uz astes, un varbūt pat Fetels ir ātrāks, viņš tāpat to Fetels būtu gatavs, man liekas, ielaist bortā iekšā, lai tikai, jo viņam ir pilnīgi vienalga, jo Fāters ir pie Fritzes. Un, es tieši un bet teiktu, jā. Tā kā, tā kā tur ir, tur ir tāds, tāds grūts uzdevums. Skaidrs, ka Fetels velk to komandu. Es domāju, ka viss tā komandas attīstība un vispārējais, kas ap to visu noteikti, tas ir... Vairāk Fetels darbs, es kaut kā neticu strola īpašībām šajā jautājumā, lai piedot strols, ja es kļūdos. Bet, nu, kaut kā man tā liekas. Nu, līdz ar to tas tāds, jā. Kas vēl man pārsteidz, man Haas pārsteidz drusciņi negatīvā ziņā, jo, nu, kvalifikācijas tempā, kvalifikācijā temps Magnusenam bija fenomenāli labs. Man likās, ka, ka Haas arī, un arī pirmais aplis patiesībā, ja mēs skatāmies, ka, ka Magnusens kopā ar Sainz startēja no beigām, un kaut kādā otrajā aplī Magnusens bija jau kaut kāds 12., bet Sainz vēl joprojām bija 19., likās, o, oh, wow! forši, nu tad būs, ja, un, un beigās tas tad tur, nu lab, tur bija sadursmes un nu visā tur 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 cits lietas, kas kas var noteikti iedeva kaut kādu savu rezultātu uz sacensībām, bet uh, es kaut kā gaidīju, ka Haas tomēr drusciņ drusciņ ātrāk būs nekā viņi bija. Bet nu jā, šīs tas sadursmes tur Tsunoda bija un tad tur vēl tur tad Adamak Arokona, jā. Ja, nē, nē, ā, Arokona. Arokona, Arokona saņem 5 sekundes par Tsunodu. Šumacheram bija sadursme un arī Magnussens arī kaut ko sasitās, jā, jā tā kā tā tur skaidrs, ka tur kaut kādi. Jā, Šumacheram būtu nedēļas nogal iespējams pavisam citu bijus kvalifikācijā neieskaitī vai anulē viņa apli. Ļoti laba apla top desniekā iebrauc, un kā viņš pats teica, tad ir šādas aplis braucas visus treniņus, un tiešām no onboards to arī rādīja, ka ir tajā līkumā griezt nost, un tiesneši to nav ņēmuši vērā. Vai mēs varam pārmest fiā, droši vien, ka varam daļai, nu kaut kādu konsekvenci jāievēro, tad ir, nu, varat ne... Ja tu ieliec tos mietiņus, tad ieliec tā, lai tu nevar no trases izbraukt ārā. 
no nē, 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 par mietiņiem, es domāju, ka tur nav runa, jo šobrīd mēs tieši gribam ņemt nostos mietiņus, tās barjeras, viss, lai tie piloti brauc ārā, bet tad mēs sodam, viņi zina šobrīd tās robežas, baltās līnijas robežas. Šitajā trasē vispār bija patiesībā mazāk šo te robežu pārkāpu, nekā es gaidīju. Jā, šī bija viena no trasēm, kur, man liekas, provocē vienkārši braukt ārā, jo nav vispār nekāda cita izskrēja. Tas līkumi, vienkārši tu slīd ārā, redzētajā zilajā ārējā maltu vienkārši slīd ārā. Bet šajā gadījumā, jā, no FIA nesodīja treniņos, neanulēja tos apļas treniņos, turpat nav runa pa sodu, bet, ka tu jau konsekvenci ievēro un radini tos pilotus nebraukt ārā. Tā bija tā FIA kļūda vai pusi, bet nu, tās līnijas, nu, jā, nu, ja tu, ja tu velc tos noteikumus tā, tad tu reiķinies, ka var dabūt pa pirkstiem, bet, nu, skaidrs, ka FIA arī, protams, visu līdz galam neizdara. Es gribēju vienu komentāru no, no Twitter nocitēt, es man ļoti, ļoti patika, Ansi to uzrakstīja vakar, vakarā noteikti, to arī jau redzēju. Es lasu, jā. Ansi raksta, izklausās, ka Ferrari plan B tulkojas kā better safe than sorry. <laughs> Uh, uz ko uzreiz panesās turpinājums, un šeit es domāju, ka mēs nedaudz nokavējām, bet būtu lielisks konkurs, kā attiecīgi tulkojās katrs no plāniem, jo atceries gal galā Ferrari tie plāni ir A, B, C, D un aizgiet F, jā. jā, tieši tā, un Roberts uzrakstīja pēc tam, dažkārt liekas, ka plāna A, tātad plāna E, nozīmē Ask Carlos. <laughs> Tur bija vēl kaut kāds, tur bija Leclerc'am plāns B, bija barjera, nu, kurā viņš Jā, un plāns E explode iepriekšējā posmā, jā, tas, tas, tas vēl bija. Tā kā, pavalkot uz to, protams, Ferrari paši ir izprovocējuši uz to visu, bet kā jau mēs izrunājam, tie, kas varbūt nedzirdēja, pagriezēt atpakaļ, paklausīties, nu, šajā posmā laikā mēs varbūt nedaudz pa daudz viņu sakritizējām attiecībā vismaz uz Karlosa šo stratēģiju, īpaši vairāk viņu no tās nevarēja izspiest. Nu jā, pieņemsim. <laughs> pieņemsim. Tā, mums ir palikuši četras minūtes. Nu, šis, šis ir tas gadījums, kad mums paliek pāri laiks. Man vispār tēmas lielās ir izsmelts par šo posmu. Divi, tu nebija jautājumi daudz, bet divi jautājumi, es varbūt pavisam, pavisam ātri pie viņiem par budžeta griestiem. Bija jautājums, kas notiek budžeta griestiem, jo Red Bull solījās vispār sezonas beigās izlaist posmus, tad tad šobrīd ir budžeta griestu pacēlums pieņemts procentos 3,1% tur un komandas. Benzīnas dārgāks palika? Jā, nu viss inflācija, viss inflācija tieši tā un komandas ir piekritušas un, un mazās komandas, kas pat netiek līdz tiem budžeta griestiem, arī šoreiz ir piekritušas tikai noteikumi, ka netiks neviena lielā komanda neizmantos šo tā saucamo mazā pārkāpuma sodu, tā tad neies vēl pāri šim budžetam, izmantojot to, to 5% sodu, kur mazais sods tā kā pienākās, ja, ja viss komandas lielās apņemās to nedarīt, tad, tad piekrīt balsot par. Bet es domāju, tā nav tā skarstākā lieta, šobrīd karstākā lieta viennozīmīga aizkulisē, kam ir jāsako līdzi, ir FIA mēģinājumi mainīt noteikumus tehniskos uz nākamo sezonu, ar ko nav mierā lielākā daļa no komandām lielākā, es saku, sešas līdz septiņas komandas, tur McLaren bišķi tā kā Šveica strādā, tagad tur ceļš un skatās, nu tur, ē, nezinu, mums vai patīk, tas vai nepatīk, sešas komandas ir, kas stāv pilnīgi stingri, nē, Red Bull tās, protams, ir Red Bull tādā Alfa Tauri, Red Bull, Ferrari, arī šeit ir vienā nobetnē starp citu sīvākie konkurenti un pretinieki cīņā par čempionu titulu, kas ir interesanti, Ferrari līdz ar visām savām komandām, tad Alfa Romeo un Haas, un kas vēl klāt bija sestā, tagad man aizmirsās, Viljams, jā, Viljams. Viljams netipiski no, no Mercedes nometnes ir, ir tajā nometnē, un kā jau teicu, McLaren bišķi tur iepauzējuši ir pārējie Mercedes, Dzinē ražotāji ir otrā nometnē un uzskata, ka jāmaini nedaudz tie noteikumi. Tā doma ir, ka nedaudz to grīdas tieši noteikumu pamainīt, lai pacelt grīdu augstāk un kontrolēt varētu šo visu kratīšanu purināšanu. Un, un Toto Wolff saka, ka nē, nav jau tik traki, nenāks šie noteikumi mums tik ļoti par labu, bet nu, Horners ir pilnīgi pāliecināts, ka tas ir, lai iegrieztu, iegrieztu pārējām komandām un palīdzētu Mercedes, kurai ir tās problēmas. Mm. Tā, kā, tā ir tā lieta, kas šobrīd aizklusēs noteikti turpat līdz tiesāšanās. Nu, vēl arī uh, atmiņā man labā pagājušais gads, kad es uh, sanāku pēc datumiem vakardien izbraucu uz Ungārijas uh, Grand Prix, uh, tāpēc uh, atmiņās uh, gremdējoties no, nodot sveicēnu visiem tiem, kas ir devušies, vai jau dosies uz Ungārijas Grand Prix izbaudiet, 
lai jums forši cerams, ka jums būs tikpat interesanta gonga, kā bija tā pagājušajā tad kad es atgādināšu, ka vinnēja Jokons un Hamiltons viens pats startēja no Luxaforiem. Istiskākā sacīkst. Jā, tā kā, tā kā man paveicās ritīgi, tā, tā bija tiešām ļoti interesanta tāda, ka vajadzēja vienkārši vēlreiz skatīties pēc tam atkārtojumā, lai saprastu visi pārējās nianses, kas tur bija notikuši. Tā kā es jums arī novēlu ļoti interesanti sacīkst un, un izbaudiet, nepārcepaties saulē. Jā, jāņem ūdens ir daudz līdzi, ja ļauj nest ūdeni iekšā. Nest ūdeni iekšā noteikti ir iekšā ūdens. Ļoti dārgs ir. Un vēlreiz atgādinājums piekdienā Ungārijā Kungaro ringa trasē, tie, kas dodas klātienē, ir Formula 1 līdzutēji latviešu līdzutēji tikšanās. Tiek organizēta tātad stundu pēc piekdienas otrā treniņa beigām kad noslēgšies treniņi, pēc otrā treniņa beigām, pie galvenās ieejas iekšpusē, ja es sapratu labajā pusē, jāmeklē puisis zaļā tēkreklā, viņš teica, ka nu, zaļa tēkrekla būšot maz, tur pārsarāt var visi būs oranži vai sarkani. Ļoti daudz oranži atkal ir gaidām. Tā kā, kā meklējiet tur informāciju arī F1 līdzutēji kluba Facebook lapā noteikti būs kaut kāda sūtiet bildes, lieciet iekšā tie, kas ir uz vietas, lai pārējiem arī ir āķis lūpā, tie, kas nav bijuši Ungārijā vai vispār uz Formula 1 un kravājiet somas uz nākamo sezonu noteikti arī. Tie, kas vēl nav bijuši, šobrīd skatās un arī skatās mūsu podcastu, visiem jāaizbrauc ir obligāti uz kādu Formula 1 posmu klātieni Jā, labi, tieši Paraistusēties. tā. Paldies, ka skatījāties. Tas bija F1.lv podkasts. Mēs būsim atpakaļ nākam nedēļa. Arī uz pirmdienu skatīsimies, kas notika Ungārijas lielās balsas izcīņā. Un tad mēs taisīsim arī pauzi tieši tāpat, kā Formula 1 čempionāts. Mums būs divu nedēļu pauzi. Un mēs atgriezīsimies nedēļu pirms atgriezīsies Formula 1, lai nu, iesildītos laikam pirms otrās daļas, pirms Beļģijas lielās balsas izcīņas. Tas jau būs augusta otrajā pusē. Jā, tieši tā. Paldies. Atā. Paldies. Atā. F1.lv podcasts. Dynamite, sibenīgi iederbība, vairāk kofīna, vairāk taurīna. Thank you.